1: Bienvenidos a No te quedes con la duda en su edición número 21 y esta tarde nos encontramos con eh, Darinka Lagunas. Muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias a ti, Tai, por la invitación.
1: Eh, espero que pues, eh, te la pases bien en esta plática, en esta conversación del día de hoy y me voy a permitir presentarte al auditorio. Gracias. Eh, bueno, pues en esta edición de, de No te quedes con la duda tenemos con nosotros a la nutrióloga Darinka Lagunas ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Tiene una maestría en Educación por el eh, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con mención honorífica, es importante los desvelos, la verdad. Eh, también tiene un diplomado en Educación en Diabetes por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Tiene un certificado, o bueno, está certificada por el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes y también pues eh, últimamente o actualmente eh, acaba de terminar su especialidad de nutrición del adulto mayor pues muchas gracias por estar aquí
2: muchas gracias a ti encantada y pues a darle
1: sí pues mira este este podcast se transmite a través eh, de las diferentes redes del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos eh, entre ellas está el Museo de, de Ciencias del Estado y el Centro Morelense de eh, Innovación y Transferencia Tecnológica entonces tenemos un público eh, muy amplio en relación hacia su salud. Entonces, eh, son personas que se dedican a diferentes áreas eh, del desarrollo eh, humano, tanto emprendedores como eh, eh, personas que se dedican a, a la ciencia, investigadores y todo. Eh, pero también tenemos muchos jóvenes que nos escuchan y que eh, muchas veces eh, hablar de nutrición en la juventud pues no está muy ligado, ¿no? Pues es como, pues te vas eh, siempre a la comida rápida o te vas al exceso eh, eh, exceso de, hablando de no dormir a tiempo, que yo soy muy partícipe de eso, ¿no? No dormir tus horas o, o no comer en las horas que deberías estar comiendo, ¿no? O sea, como en el exceso de no cuidarte bien, ¿no? Por decirlo así. Pero eh, en este tema sobre la diabetes, eh, ¿cómo la podríamos concebir? ¿Cómo podríamos comprender qué es, qué tipo de enfermedad es la diabetes?
2: La diabetes sería una enfermedad crónica, no transmisible, pero ligada al estilo de vida. ¿No? Quiero que o se imaginen como un vaso vacío, ¿no? Y cuando desarrollamos diabetes es porque ya ese vasito ya lo llenamos con canicas. Una canica tal vez puede ser... Tus antecedentes heredofamiliares, es decir, si tienes mamá, papá, abuelos, hermanos con esta condición, ¿no? Entonces hay una caniquita o una pelota de tenis para que sea más grande. Eh, otra canica puede ser, y eso no lo puedes cambiar, ¿cierto? Entonces aquí participan factores eh, del estilo de vida que eso sí lo podemos cambiar y otros factores que no podemos cambiar como es el hecho de tener familiares, ¿no? Otro puede ser que somos mexicanos, nuestra raza tiene predisposición a, a desarrollar esta enfermedad. ¿No? Entonces, ahí va otra segunda bolita. Otra tercera bolita puede ser esta parte de la alimentación. Justamente, que es así, depende un poco más de cada uno de nosotros, ¿cierto? El elegir eh, los horarios en que voy a comer, con qué voy a nutrir mi cuerpo, entre otras cosas. Otra de las bolitas que va ligada a la alimentación, el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Que también es modificable hasta cierto punto. Y tenemos otra bolita que sería la actividad física, ¿no? Que recordemos, y el ejercicio, actividad física son todos los movimientos que nosotros hacemos. Ahorita tú y yo al pararnos en la silla, eso ya es hacer actividad física leve, pero nos estamos moviendo. Y el ejercicio sí es tener un espacio en el día donde digas, me voy a poner mis tenis, me voy a poner mi ropa y me voy a mover. Que Eso también es un factor modificable, ¿cierto? Entonces, justo, si nosotros vamos poniendo esas bolitas, llega un momento donde podemos desarrollar esta condición, ¿no? Y sí va a depender qué tipo de diabetes. Te comparto que existen tres principales, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que es la que más abunda en nuestro país, que está ligada a sobrepeso y obesidad, y la diabetes gestacional, que se desarrolla durante el
1: embarazo. Digamos que este tipo de enfermedad ligada como a nuestro estilo de vida eh, se bueno, no, voy, a, voy a preguntar algo que no sé si, si esté dentro del campo de
2: del
1: estudio, pero es un poquito de historia, ¿no? Okay. Me refiero hacia hacia atrás, eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo las personas podían llegar a vivir sin saber que tenían diabetes en un sentido de que, eh, no sé, ni siquiera sabía que lo tenía. Y yo sigo con mi estilo de vida, ¿no? Okay. O, o incluso hoy en día, ¿no? Pero Mira, si
2: hablamos de diabetes tipo 1, que esta desde un inicio necesitas insulina para poder vivir tal cual, sin insulina no viven, meses, ¿no? Sobre todo si nos vamos a años donde todavía no se descubría la insulina, donde todavía no se trabajaba a nivel ADN recombinante esta cuestión de tecnología para la insulina que hoy conocemos en día, o será cuestión de, de meses, ¿no? o tal vez unos cuantos años, cuando se descubrió que las dietas bajas en carbohidratos, pues podían prolongar, pero el asunto es que la gente se desnutría. Entonces, si no era por diabetes, era por desnutrición que, que perdían la vida, ¿no? En el caso de diabetes tipo 1. En el caso de diabetes tipo 2, y este, ya adentrándonos a más hoy en día, pues la realidad es que te puedes pasar años viviendo con algo que se llama como prediabetes, o sea, antes de que ya tus niveles de glucosa estén por arriba de, de ciertos niveles, o que empieces a desarrollar eh, signos y síntomas, pueden pasar de 5 a 10 años. La estadística dice que eh, tiene una persona que se le diagnostica con diabetes ya tenía fácil 5 años con el diagnóstico y 10 con prediabetes. Entonces, así de grave el asunto.
1: Ya, sí, claro. Y, y en este sentido, eh, definir para para el, para el público y para todos los que estamos aquí la, la conceptualización de qué es una enfermedad crónica ¿no? porque al final eh, muchas veces eh, vemos la evolución de una enfermedad no es como uh -huh. eh, te lo detectan eh, vas con un proceso a veces te va viendo durante un tiempo y este digamos alargas o prolongas tu vida y, y termina ¿no? Yeah. Eh, pero ¿qué sucede con, con la palabra crónica? ¿no? ¿A qué nos, a, ¿Hacia dónde nos lleva? no? Uh -huh.
2: Crónico básicamente es que tú y esta condición van a convivir ¿no? lo que te quede de vida. Y hablando específicamente de diabetes, es una enfermedad crónica no transmisible que se caracteriza por hiperglucemia. Entonces aquí quisiera puntualizar eh, cuando la gente dice, no, pues es que le dio diabetes y se murió, ¿no? En sí no es que la diabetes ya sea como una sentencia de muerte, tal vez si lo comparamos con un cáncer, ¿no? Que dependiendo del tipo, pues es como el pronóstico, ¿no? O cuántos meses o años vas a vivir. Aquí con el tema de la diabetes, la realidad es que puedes vivir con una muy buena calidad de vida eh, si cambias justamente ciertos factores del estilo de vida. Eh, y entonces si evitamos esa hiperglucemia, porque puedes vivir con diabetes y tener tus glucosas como de quinceañero, diría un médico que conozco, ¿no? pero eso no significa que ya no tengas el diagnóstico. Al final, como estás tomando tu medicamento, haciendo tu rutina de ejercicio, alimentándote saludablemente, puedes vivir muy bien y entonces alcanzar o superar la esperanza de
1: vida. Y, y, entonces eh, ya pod podríamos decir que esa sería considerada una enfermedad crónica y, y digamos, existen como muchas historias de, de enfermedades que te dan y, y no sé, por decir algo, bueno, no, mejor no va a decir nada, pero eh, y dice no, mira, no me pasó nada, ¿no? ¿Cuántos años llevo, no? Eh, al, al final, pues, se requiere como compren, comprender realmente qué es lo que tenemos, ¿no? Estudios realmente lo, de lo que tenemos y, y aprovechar también eh, el avance tecnológico, ¿no? Que hoy, que hoy en día existe. Pero claro. sí, eh, me queda claro que eh, no es que sea tampoco agradable que sea una enfermedad crónica, porque supongo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Claro. En algún momento hay un desgaste, ¿no?
2: Totalmente. Sobre todo cuando es diabetes tipo 1, si lo comparamos, si la esperanza de vida es distinta, si comparas a alguien que vive con diabetes tipo 1, que vive con diabetes tipo 2. Sí, es bien distinto.
1: Y eh, si vamos eh, avanzando como en, la, en este estilo de, de vida, uh -huh. digamos, nos detectan esta, esta enfermedad, ¿Cuáles serían los primeros pasos?
2: Los primeros pasos… En etapa
1: 2, digámoslo así. Uh
0: -huh, si
2: quisieras detectar si pudieses tener o no diabetes, pues primero identificar si tienes eh, exceso de grasa. ¿no? A veces estamos ahí con el IMC, ¿no? que si es de, de arriba de 25 ya sobrepeso, si es arriba de 30 obesidad. Pero cuando… si yo te pesara, igual y calculo tu IMC y sale 26 pero habría que pensar si ese peso es de grasa o de músculo y que pesa más. Entonces, por eso hay la invitación a, a, es, conozcan su composición corporal, ¿no? Si ese exceso de peso es por grasa, entonces ahí tenemos ya un factor de riesgo, ¿no? Lo segundo, pues, conocer tu historia familiar, ¿no? Que a veces no, no se habla o no se pregunta, oye, de, este, ¿de que se enfermó mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mi papá? Este, sí. Si, haces actividad, ejercicio, ¿no? Una cosa es actividad física igual y resulta que este un, alguien puede trabajar en cosas que demanden energía, pero que no necesariamente es ejercicio, ¿no? Ahora, si somos de los que tenemos un trabajo que implica mucho tiempo estar sentado, ¿no? Es otro factor de riesgo, y valdría la pena empezar a considerar. Y si rebases los 40, también es André. un factor importante, ¿no? Conforme vamos creciendo o madurando, pues el cuerpo va envejeciendo y a partir de los 40 se sugiere el tamizaje de diabetes una vez al año, sobre todo si tienes exceso de grasa corporal y uno más de los factores que te mencioné, ¿no? Familiares con diabetes o que tú mismo alguna vez te salió la glucosa arriba de ciento y cachito, este, si no haces actividad física este, qué otro tu, tu raza, ¿no? Que ya, check, todos nosotros mexicanos.
1: Eh, y digamos que del, este, este dato, por ejemplo, es del mundo somos más propensos o digamos Latinoamérica o México.
2: Latinoamericanos, ¿no? De hecho también los chinos, por ahí decía, a mi papá decía, pero es que los chinitos comen puro arroz, ¿no? Y con puras verduras y pescadito, ¿cómo se van a enfermar? Pues sí, ellos también tienen una predisposición importante. En Estados Unidos, pues toda la comunidad latina y todos los, este, los nativos americanos también son personas Propensas, ¿no? Así como tal vez en diabetes tipo 1, es más este, la zona nórdica, ¿no? Allá en Europa. Entonces, dependiendo del lugar, es la predisposición a, a enfermedades.
1: Yeah. Y, y entonces, eh, esta enfermedad realmente está, es muy particular, ¿no? Porque al, no es, eh, sí, como como lo mencionaste al principio, no No, no está atada a, a, a cómo las decisiones que tomaste, sino lo que te precede, ¿no? Uh -huh. De cierta, de, eh, en gran por, porcentaje,
2: porcentaje, ¿no? Sí.
1: Y de ahí, pues ya ahora sí viene, pues las decisiones que tomas sobre tu vida, ¿no? Entonces, eh, si ya nos enteramos que nos dio, o por ejemplo, tenemos estas características, ¿no? Más de 40, una vida sedentaria, eh, sentimos o, o, o vemos que eh, nos fatigamos, ¿no? O sea, porque muchas veces, en el caso de una de mis hermanas, eh, siempre se está fatigando. Eh, y, y aunque en la familia no hay diabetes como tal, en la familia este, principal, pero en la política sí, sí lo tienen, eh, eh, pues yo siempre le he dicho, pues céjate, cambia tu estilo de vida o eh, toma otras decisiones, ¿no? Todavía no llega a los 40, creo que apenas llegó, pero el, el, el asunto es esto, ¿no? Como de si ya estás detectando esto, es, es muy normal, o sea, me refiero, es muy normal que les digan a, en esta etapa o... ¿Es difícil que las personas con estas características se den cuenta de que es necesario que se vayan a revisar?
2: Sí, sí es difícil. Fíjate que la diabetes, para empezar, es una condición que no duele o que a veces da ciertos signos y síntomas que pueden pasar desapercibidos como algo más. Ejemplo, uno de los signos es la polidipsia, que es tomar mucha agua, ¿No? Entonces vivimos en Morelos, imagínate aquí en Emiliano Zapata, dice ya llegó el verano, hace calor y dices es normal que quiera más agua, pero en realidad puede ser que al tú tener niveles de glucosa de azúcar altos en tu sangre está haciendo que te deshidrates por vía urinaria ¿no? y eso justo orinar más, más seguido y mucho volumen se le llama poliuria. ¿no? Que, que va ligado y tiene sentido ah pues voy a tomar más agua porque hace calor claro estoy yendo más veces al baño porque estoy tomando más agua o si me tomo un litro antes de ir a dormir es normal que me pare en la noche dos, tres veces, que no lo es no pero como que lo asociamos y por eso pasa desapercibido otra cuestión puede ser eh, la pérdida de peso y otra más este, puede ser también mucha hambre, pero ahora imagínate a alguien eh, que de por sí está acostumbrado a, a comer en cantidades importantes pues el que le el aumento del apetito lo puedo asociar a que estoy más estresado o esta vez eh, cargué más en el gimnasio o tuve que, que trabajar más más pesado no y por eso suelen pasar desapercibidas
1: empezamos a justificar eh, pequeñas advertencias uh -huh. por eh, la forma en la que estamos acostumbrados a vivir no sí. eh, y esta eh, el, el me imagino lo, lo difícil que es si para enfermedades o muy complicadas, como muy visuales también, digamos. así que, que es obvio que está, que, pues sí, está pasando por alguna enfermedad, pues es difícil, eh, una enfermedad que se podría considerar de cierta manera invisible y pegada, o como al ritmo de, del estilo de vida que llevamos, pues ha de ser mucho más complicado llegar, ¿no? Eh, en, en ese sentido, eh, cuando alguien ya se enteró de que tiene esto, cuando eh, por alguna razón, eh, tuvo que llegar a un, a un análisis eh, ¿en qué etapa llegan? o sea, ¿llegan realmente en una situación como complicada?
2: cuando hablamos de diabetes tipo 1 que esto lo vamos a ver más en, en niños y adolescentes si llegan en una situación que se le llama cetoacidosis diabética, no que básicamente si no se atiende pueden perder la vida porque necesitan así insulina inmediato para regular esos niveles de glucosa entonces la estadística dice que las personas con diabetes tipo 1 así debutan, ¿no? Así se presenta la enfermedad. cetoacidosis, que tal vez dio signos de, de cansancio, de los que te platiqué, pérdida de peso, pero ah, pues el niño está creciendo, no quiere comer, está débil, ¿no? Y entonces a, algo le ha de pasar, a de estar triste. Con diabetes tipo 1 sí es como un poco más grave, ¿no? Y en el caso de diabetes tipo 2, eh, pues pasa desapercibido por lo que ya platicamos y llegan pensando que es como su culpa, no porque intervienen factores modificables, no, pero a, a mí me gustaría ahí como que reflexionemos en esta parte que le llamamos determinantes sociales, no. Eh, no sé dónde vivas, pero quisiera preguntarte dónde vives. Es seguro que salgas a hacer ejercicio, o sea que digas ya salí de mi chamba a las seis de la tarde, no voy a llegar y voy a salir a correr, no igual y no, y entonces prefieres no salir porque estás guardando tu integridad, ¿no? O no sé cuántas horas tal vez necesite alguien trabajar este, para llevar el sustento a su casa, tal vez no son ocho, tal vez son más, y de dónde sacan como esta parte de la energía para decir, sí, voy a hacer ejercicio o, o voy a hacer de comer, ¿no? Mi comida de mañana. Entonces, estas cuestiones sociales, ¿no? Que determinan justamente parte de nuestro estilo de vida, es ahí donde a veces algunos profesionales nos hace falta de repente como voltear a ver. ¿No? entonces ahí es como un primer punto para poder apoyarles en este duelo perderla, tener diabetes o cualquier enfermedad es perder la salud y toda pérdida implica un duelo ¿cierto? entonces llegan no en una situación clínica grave tal vez pero sí emocionalmente sí como esta parte de culpa de angustia, ¿qué voy a hacer? ¿El mundo ¿se me va a acabar? o me va a pasar como a mi familiar que, le, que el riñón que le cortaron el pie ¿no? y entonces una ansiedad impresionante
1: Digamos que, bueno, es que sí, me imagino como el, el, primer, el primer impacto, ¿no? De, de recibir la noticia y de, y de tomar conciencia de, de lo que se está viviendo. Eh, sin embargo, eh, ¿qué, ¿qué suele ser lo más complicado, digamos? Porque al final ya no lo pueden cambiar, ¿no? O sea, digamos, eh, en, después de esta aceptación eh, y de iniciar como su tratamiento, eh, ¿Qué es lo más difícil que vemos? Porque yo lo he visto en películas, uh -huh. ahora con, con mi cuñado que le pasó algo similar. O sea, fue eh, una persona de las más fuertes que he visto y pues siempre hacía su vida como con mucha energía y todo. Y un día cansado y todo, casi le da coma diabético, ¿no? Estuvo así como muy, muy intenso la, la forma en la que se dieron cuenta y fue por otra persona diabética que le dijo, es que eso no es normal en él, ¿no? Y ni mi hermana se dio cuenta de eso. ¿no? Es como, pero la otra persona diabética, pues detectó como las señales, lo, la, la forma en la que se estaba, este, pues sí, expresando ese día. Y sí, pues. Claro,
2: eh, las red flags, y, ¿no? Ajá, exactamente,
1: <risa> las red flags. Y llegó y casi, muy, muy alta su azúcar. Sí. Eh, y bueno, aparte de ahí, pues tuvo que tomar estos, estos cambios, ¿no? Eh, y, y, y veo en las películas, y lo veo en él, que pues se cambian como un, un plastiquito acá, como uh -huh. un chip, <ríe> se cambian este, ahí unos circuitos, ¿no? Y bueno, se inyectan ¿no? cosas igual, uh -huh. este, eh, pues empiezan a cambiar eh, su forma de, de cómo conviven con es, estos tratamientos, y digamos que en esta etapa de, de, del inicio, ¿qué suele ser lo más difícil?
2: Creo que lo más difícil es cambiar como el pensamiento pola, este, polarizado, ¿no? Eh, creo que la mayoría de la gente, por cuestión de cultura o por escuchar tal vez de, de otras personas antes de acercarse a un profesional de la salud o a un nutriólogo, es o todo es blanco o todo es negro, ¿no? Entonces, te dejo, pongo ejemplo de nutrición porque pues es lo que yo vivo en el día a día, ¿no? Eh, doctora, ya vine del doctor y me dijo que no coma plátano, manzana, mango, y una lista es interminable, ¿no? Y entonces es como, ya no sé qué hacer porque mi alimentación resulta que se basaba en tortilla, en pasta, en ciertas frutas, ¿no? Entonces eso, como flexibilizar esta parte y saber que todo podría consumirse siempre y cuando haya una frecuencia adecuada o cantidades adecuadas y entonces ya... Ya nada es blanco y ya nada es negro, ¿no? Ejemplo, eh, las personas que vienen con diabetes, del tipo que sea, pueden tener un bajón de azúcar. No sé si le habrá pasado a tu cuñado. Y entonces una de las formas de resolver o sacar de, de ese bajón de azúcar a la persona antes de que pierda la conciencia y que su corazón deje de latir tal cual, pues es desde darle media tacita de refresco, la marca que tú quieras, que no sea de dieta, de jugo de la marca que tú quieras, o hasta dos cucharadas de azúcar revueltas en agua. Entonces, ahí yo, yo les preguntaría, ¿esas dos cucharadas de azúcar en agua fueron un mal alimento? ¿Fue, fue algo malo? ¿Tú pues, qué dices?
1: No, ¿verdad? No, porque les salgo. ¿Por qué les, ¿Por qué en les en No, Entonces, sí, claro. en ese
2: momento, en esa situación, fue un alimento sumamente recomendable, sí. ¿no? Tal vez echarle azúcar a tu café todas las mañanas, ¿no? No sea lo más adecuado, pero en ese momento, en esa situación, fue un alimento recomendable. Tal vez en la otra que te platico, ¿no? Entonces justo ahí entran los contextos, las frecuencias y las cantidades, y esto es a lo que me refiero con los matices. Y así aplica para todo, ¿no? Desde, pues de comer, comida rápida todos los días, voy a comer lechuga todos los días, ¿no? Ensalada todos los días. Híjole, ir de cero a 100 en el, es como un poco realista, ¿no? Entonces justo lo que hace la educación en diabetes es como tratar de aterrizar con tus recursos, tu red de apoyo, pues tener metas más realistas y más alcanzables, porque eso aumenta este sentido de, de autoeficacia de este, ah, sí puedo, lo puedo lograr, acompañado.
1: Claro. Sí, sí claro, y, y siempre que nos encontremos con, con personalidades así, ¿no? Que les gusta el reto, que yo puedo, voy a hacer la diferencia. Eh, tal vez nada que ver el tema, pero me tocó ver un artículo donde eh, se habló de que una persona vegana subió una montaña y falleció. Uh -huh por pues la descompensación y las circunstancias específicas y, y explicaban esto no que pues eh, eh, sí en la, la decisión que tomó sobre no comer carne pues eh, y esforzar su cuerpo a ese tipo de actividades pues la llevó a, a, a esa persona a esas, a, esa, a ese final tenía una amiga vegana en ese momento eh, bueno muy muy cercana y dijo, ah, yo voy a subir la, la montaña para que vean que se puede. Y yo, que se puede". Pues bueno, no sé, ¿no? Hazlo, ¿no? O no lo hagas. Ya no sabe uno si recomendarle o no eh, qué hacer en ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero además, pues uno que va a saber de esos temas. ¿no? O sea, me refiero a que eh, su, suele suceder que nos enfrentamos como a, a la vida cotidiana, a los, a los mitos urbanos, o sea, decir, ah, cómete esto, no te va a hacer daño, o haz esto, no te va a pasar nada, ¿no? Claro. Y, y, y pues es un peligro, ¿no? También el recomendar qué hacer si no tenemos el conocimiento adecuado, ¿no? Y más en casos como de riesgo eh, o en los que no conocemos que tienen las personas, ¿no? Digamos que eh, una vez tomando este primer cambio, ¿no? Eh, iniciamos poco a poco, ¿no? Nuestro, sí. nuestra nueva, nuestro nuevo estilo de vida. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo sucede o cómo es el, el poder adaptarse a, a la medicina? Bueno, a la insulina en este caso. ¿Cómo es el decir, eh, bueno, ahora me, me voy a inyectar todos los días o me voy a estar como, eh, eh, sí, como cuidando de esa manera cuando muchas veces, muchas personas no soportamos ver una aguja, ¿no?
2: Claro. Pues mira, creo que lo primero sería explorar las creencias, ¿no? Pero como tú dices, hay muchos mitos urbanos. Lo que más escucho en consulta, la insulina deja ciego, ¿no? Este, o, o, o duele, ¿no? Que una cosa es que se sienta, ¿no? Y otra cosa es que, que, que duela, ¿no? Y tal vez es porque no se emplea la técnica adecuada. Entonces, justo, una de las formas es explorar las creencias que hay sobre la insulina, ¿no? Segundo, pues justo hacer equipo con, con el médico para que justo se prescriba la insulina más adecuada. Hay insulinas que se inyectan una vez al día y eso es todo. que Si tienes diabetes tipo 1 vas a tener una basal, que es una vez al día, y cuando comas, ¿no? O sea, sí o sí porque la necesitas. Si vives con diabetes tipo 2, igual dependiendo del tipo de insulina, además puedes inyectarte de una a tres veces al día. Hay algunas que vienen este, en plumas, que es como esta que traigo aquí, que para quien no lo pueda ver, imagínense una pluma como la marca convencional que se imaginen en su cabecita, la abren y se tiene que ver una aguja. Y del lado donde, contrario a la tapa, tiene como un, este como si fuera un cronómetro que puedes ajustar y según cada unidad que avance de la pluma, suena clic, 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 clic. Entonces también para las personas que tienen alguna este, discapacidad visual, con esto pueden ajustar, ¿no? Y ya que está ajustado, la abren, la ponen en su abdomen ¿no? Meten la aguja que es súper chiquititita, Andale. delgaditititita.
1: Ok, ok. Uh -huh. sea, sí es algo milimétrico. Sí,
2: sí, sí. Y delgadititísimo. Y con eso ya, o sea, se va a sentir cuando penetra la piel, pero no, no es una sensación de dolor, ¿no? Eh, Justo, es importante que se inyecten en las zonas de grasa, que es ahí donde debe tener acción la insulina y donde no va a doler. Si les duele, para quien se inyecte, tal vez están inyectando este, cerca del músculo, sobre todo quien se inyecta en el brazo, y si duele, probablemente fue en el músculo y la técnica no es la, la adecuada. Entonces, segundo, ¿no? El tipo de insulina más adecuado. Si tienes a un chavo bien activo, las plumas son una cosa preciosa porque no necesitan refrigeración, por ejemplo. En cambio, si requieres el vial y tu, y tu jeringa tradicional, si necesitan refrigeración, entonces tal vez si eres muy movida, no es la opción. Si eres alguien que está en su casa porque hace home office, puedes tener perfecto tu vial de insulina en el refri, ¿no? tus plumitas y todo tranquilo. ¿no? O si tarda en actuar 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 2 horas, ¿no? en función de tus horarios de, de alimentación, el tipo de insulina. Y tercero, conocer la técnica correcta. no. Para quien se tiene que. Inyectar muchas veces al día, se tienen que rotar, de hecho, los sitios, se pueden este, inyectar en el brazo, en la parte del, del gordito o brazo de tamalera, como le dicen por ahí, <risa> en el abdomen, en las piernas e incluso como, como arriba de las pompis, ¿no? Dependiendo justo, si son varios piquetes, vas rotando dentro del mismo sitio, ¿no? este Por ejemplo, el ombligo, alrededor del ombligo tienes que guardar la distancia de dos dedos y en todo lo demás, tú haces el pliegue y te puedes inyectar, ¿no? sí eso sería el, la, la, la técnica adecuada para inyectarse, que eso es lo que hace el educador, ¿no? Y que muchas veces, tal vez este, por las prisas y demás cuestiones de, de nuestro sistema de salud, no se, son aspectos que no se abordan en la consulta.
1: Entonces, digamos que eh, este, este medicamento en este formato de pluma, uh -huh. eh, eh, pues soluciona varias cosas, ¿no? Pero no es que sea para todos. Claro. Porque, por ejemplo, si mi, mi, mi cuñado tiene como un circulito.
2: Es un monitor continuo de glucosa, ah, que sí, es otra cosa tecnológica maravillosa.
1: Y, y ahí, ah, cierto, es cierto, es como un escáner, ¿verdad? Y Ajá. ahí le, le dice cómo va su, su glucosa. Y, eh, y sí, eh, justo, yo eh, estaba pensando en las jeringas tradicionales uh -huh. de la aguja pequeña, eh, porque pues son como muy populares. Eh, eh, varios eh, conocidos eh, que pues tienen tienen diabetes, pues eh, siempre te no ¿no? Entonces, por, todo, todo el tiempo en mi cabeza estaba como pensando en ello. Uh -huh. eh, pero esto de, la, de las plumas, para cierto tipo de, de, de personas que tienen esas características, eh, pues eh, les, les favorecería, ¿no? Por esa circunstancia. Digamos que es no, digamos, bueno, para no espantar, no, no, para motivarlos a que no tengan miedo a esta parte, eh, es fácil aprender este, esto con la práctica, ¿no? Se me refiero a si tenemos que utilizar una jeringa tradicional, eh, simplemente es dedicarle tiempo y paciencia, ¿no?
2: Sí, y disposición, ¿no? A mí algo que me funciona bastante bien, porque como dices, a nadie nos gustan las agujas. La verdad, yo me acuerdo cuando estaba en el diplomado, una de las prácticas era nosotros meter la aguja de, de, de la jeringa para sentir lo que siente la persona, porque si es bien fácil decir, ay, sí, inyectes seis veces al día, ¿no? Pero hacerlo te cambia la perspectiva, entonces ahí vas con todo el miedo. Y de hecho, cada vez que me llega un consultante, lo hago en la consulta, igual ven que me tiembla la mano. Entonces digo, la realidad es que nadie nos gusta, ¿no? Pero justo, quiero hacerlo contigo para que, porque no estás solo o sola. Y porque pues lo que estás experimentando es completamente humano, ¿no? Y a mí también me da cosa, pero si mi bienestar depende de ello, lo voy a hacer. Y entonces ya lo hacemos juntos, ¿no? Entonces ya el sentirse acompañados cambia la perspectiva completamente.
1: Una vez que estamos como en, este, en esta etapa de, de aprendizaje y que ya vamos agarrando el ritmo, eh, ¿qué, le, ¿qué sería como lo que, lo que sigue? ¿Cómo podríamos...? Eh, pensar en el futuro teniendo este, diabetes.
2: Uno de los comportamientos que, que se trabaja mucho es esta parte de reducción de riesgos, ¿no? Vivir con diabetes implica ciertos riesgos, que de aquí se deriva pues todos esto, estos mitos y leyendas y complicaciones, ¿no? Que sí me van a cortar desde el dedito del pie o el pie completo, la pierna, de si mi riñón va a funcionar, ¿no? Entonces, una vez que ya aprendimos como lo, los tres comportamientos básicos, que es alimentarse saludablemente, tomar los medicamentos o inyectárselos según sea el caso, ¿no? Y medir los niveles de glucosa, que me imagino en un ratito pasaremos a ello, este, justo, ya que tienes esos tres dominados, vale la pena pensar en el futuro, en estos riesgos, ¿no? Estas complicaciones, que es retinopatía de los ojos, neuropatía del riñón, neuropatía de los pies este, o algunos otros lugares del cuerpo, es importante pensar en las pruebas de diagnóstico, en cómo prevenirlas, ¿no? Yo, paciente o persona que yo con diabetes, saber cómo estas Red Flags este, y calendarizar, ¿no? Ejemplo, la prueba de fondo de ojo es la que te sirve para detectar retinopatía a tiempo y se debe de hacer al diagnóstico y de ahí... Si hay control, si no hay control cada año, si ya hay un control adecuado, puede prolongarse hasta los cinco años. ¿no? Entonces, justo tener en mente, en función de cómo me iba pegando al tratamiento y cómo he ido respondiendo, hacer este calendario. En el caso del, del riñón, hay un examen de albúmina en orina, que te juntas toda la orina de todo el día, e igual, eso te da este, idea de cómo está tu riñón. Idóneamente, se tendría que hacer cada seis meses o bien cada año, dependiendo del, del, de qué tanto control
1: haya. ¿no? Y, y entonces, ¿cómo pasamos a esta parte? A ver, ya que lo tocaste, el tema de la medición. Eh, uno, uno decide, eh, o, o sea, le, le dan calendarios, eh, te dan como herramientas o, o simplemente tener los sensores. ¿Cómo funciona esta parte?
2: bien en el caso, regresando un poquito a lo de reducción de riesgos, a uh, y tal vez va como con mi personalidad, eh, yo sí les pido que tengan una agenda o de plano en hojitas así el, el mes, ¿no? Como estos calendarios que luego te dan a inicio de año, ¿no? De la pollería tal, enero, febrero, marzo. Y ahí literal se lo traen y en consulta vamos agendando, ¿no? E incluso considerar factores como tal vez la inversión que eso implica, ¿no? Porque que hay que ir al endocrinólogo, que al psicólogo, que al nutriólogo, ta, 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 ta. entonces en conjunto vamos viendo hacia qué se destinan las cosas, ¿no? Eso como a largo plazo. Y ahora, sobre el tema de medir la glucosa, que ese sí es más cotidiano, este, para empezar, ¿por qué es importante medir la glucosa capilar o intersticial para quien tenga el sensorcito, que es como una moneda de 10 pesos que te pegas en, el, en la parte de atrás del brazo, para valorar el control? Antes solo se utilizaba algo llamado hemoglobina glucosilada, que es como qué tan azucarado, por así decirlo, están tus glóbulos rojos, ¿no? Y te decía el promedio como de los últimos tres meses. Pero ¿cuál era la desventaja? Si en algún momento teníamos el azúcar muy alta o la glucosa, después muy baja y luego muy alta y luego muy baja, como es un promedio, igual y te daba un promedio saludable, ¿no? Y nunca cachabas qué tan alto estaba o qué tan bajo estaba. Y entonces ahí es donde pierde un poquito la sensibilidad. Entonces, este resultado que sí se sigue midiendo, la hemoglobina glucosilada, se tiene que correlacionar con la glucosa capilar o intersticial y según el tipo de diabetes es la frecuencia que se hace a lo largo del día. Las personas con diabetes tipo 1, literal, cuando tienen que comer, tienen que inyectarse y eso va a impactar directo en glucosa. Entonces la idea es que se midan antes y después de todos los tiempos de comida, mínimo desayuno, comida, cena, ¿no? Porque justo el cómo llegué y el cómo eh, salí después de comer me va a dar la pauta a si mi glucosa está dentro de los rangos objetivo, o si fue más, fue un tema de que tal vez no conté bien mis carbohidratos, ¿no? O no comí lo, lo, lo adecuado, o tal vez resulta que en la comida me dieron una mala noticia y entonces me estresé y mi glucosa se fue por los cielos. entonces justo, el monitorearse la glucosa va a permitir detectar dónde podemos hacer esos ajustes finos, y en el caso de tipo 2, se puede también hacer antes y después de las comidas, pero tal vez de forma escalonada porque hay que optimizar recursos, ¿no? Y aquí la ventaja es que al no ser tan, al no depender de insulina, podemos espaciarlo. Entonces puede ser antes y después del desayuno, un lunes, descansas el resto del día y el martes antes y después de la comida, a eso le llamamos escalonado. Pero nos da una idea de cómo estás llegando a las comidas, cómo vas después e identificar patrones. Esa es la función del monitoro de glucosa patrones.
1: Y, y ya con esa información, pues, se pueden tomar eh, nuevas decisiones, ¿no?
2: Exactamente. Tanto la persona que vive con diabetes, como el médico, porque a veces es como ¡Ay, mis glucosas están arriba, arriba, arriba! Pero estoy comiendo así lo que dice el plan, gramo por gramo, ¿no? ¿Qué me está pasando? Ya voy a la meditación, de o sea, emocionalmente estoy bien, puede ser un ajuste del medicamento. Entonces, a veces, no todo es decisión de la... O papel de la comida, ¿no? Que claro. muchas veces como, ah, seguro comiste algo que no debías.
1: Claro, y, y es que justo además de la insulina también hay med otros medicamentos, ¿no? Ah, es. Que tienen sus horas y sus tiempos Así y es. su agenda. Fíjate que yo estaba viendo, sé que pues eh, hoy en día todos usamos los Reels y, y los podcasts, uh -huh. pero estaba viendo uno sobre, que eh, explicaban que el, el orden en la que, en la que eh, ingerimos los alimentos dispara o disminuye el nivel de insulina, y eso me sorprendió bastante.
2: Sí, te, te platico cómo, ver, funciona, sí, sí, cómo sí. funciona esto. Es como el dicho, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, aquí en tema de, de, de diabetes, sí. Existe una característica de los alimentos que se le llama índice glucémico. Esto es la velocidad con la que pueden elevar la glucosa o el azúcar en sangre. Entonces, ahí viene un poco el mito de no coma mango, no coma plátano, ¿no? Porque... O tenemos como ejemplo las frutas. Hay frutas que tienen un índice glucémico alto, otras que tienen un medio y otras que tienen un bajo. Dentro del alto están las típicas que la mayoría de los profesionales de la salud prohíben. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes, ahorita estamos de temporada de mango, ¿no? Delicioso. Si está maduro, tiene un índice glucémico alto, es decir, eleva tu glucosa de volada. Entonces, tal vez no sea la mejor idea comértelo como a las 5, o 6 de la tarde como colación así solito, con chilito, ¿no? Pero si te lo comes tal vez como postre después de comer, que te hayas como tal vez una sopita de verduras, una ensalada, algún guisado de pollito, el impacto que va a tener en tu glucosa no va a ser el mismo que si te lo comes solo o al inicio de tus alimentos. ¿Por qué? Porque esa verdura que tú le echaste a tu a tu cuerpo tiene fibra, ¿no? Ese pollito que tú te comiste tiene proteína y tiene grasa, y justo la fibra, la grasa y la proteína modifican esta característica que es el índice glucémico
1: de los alimentos.
2: Por eso altera, el orden sí altera el producto.
1: Y, y me, me pareció muy, muy interesante porque, eh, digamos que tendrías la oportunidad, ahora ya con toda la información que, que nos has dado esta tarde, pues eh, comprendo que tendríamos la oportunidad de, de, quien, de quien tenga diabetes de mejorar un estilo de vida, de tener un estilo de vida que, que no sea cansado, que no sea difícil de sobrellevar, ¿no? Porque al final, pues ya no hay ya no hay otro camino, ¿no? O sea, me refiero al, al tener eh, esta, esta enfermedad eh, y al ser considerada crónica, si no me equivoco, pues no tiene una un resultado en algún momento de curación total, ¿no? Sino Exacto. que ya es algo que, que vamos a llevar con nosotros. Entonces, creo que este, el, el saber eso eh, eh, y que, pues, obviamente que lo consulten con un experto, eh, pues, puede ayudar a ir mejorando un poco el, el avance, ¿no? Yo me imagino, por decir algo, eh, una persona que lleva años sin comer mango, que diga, ¿cómo que puedo comer mango? Sí, eh,
2: ahorita les está dando ¿qué algo. ¿Qué me
1: estaban diciendo? <risa> Entonces, eh, 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 bueno, o sea, obviamente con, con restricciones o con una cantidad específica, ¿no? Claro. Pero al final tener la oportunidad es, este, pues vivir, vivir la vida, pues más, eh, pues mejor, por así decirlo, con una mejor calidad de vida pese Exacto. a la enfermedad crónica, ¿no?
2: Eso es la, justo la idea de la educación en el diabetes: empoderar a la persona para que pueda tener una calidad de vida. Incluso mejor, te comparto que hace poquito vi a un paciente que ya te, tenía rato que no lo veía y me dice, doctora, lo mejor que me pudo pasar fue que me diera diabetes, porque antes de esta con enfermedad yo no me volteaba a ver, yo no sabía qué comía, no le ponía atención a si hacía ejercicio, si dormía bien, ¿no? Y sí, por un rato pasó por un periodo de depresión, pasó como por muchas cosas y como al año, o sea, se vio como el resultado de todo el trabajo, ¿no? Y, y ahora lo ves y es perfecto. O sea, ya son, dices, es como mi amiga, ya la conozco, ya me conoce y llevamos la fiesta en paz.
1: Qué, qué interesante de, de cómo ver una enfermedad, ¿no? Bueno, sobre todo que sí, pues que, la vas a, que te va a acompañar y que se van a acompañar toda tu vida. Bastante interesante, muy buena reflexión. Eh, pues bueno, estamos ya en la, en la última etapa y, y justo para esta, esta parte, eh, pese a que quieras compartir algo muy específico, eh, me gustaría, eh, si nos puedes compartir algunos tips eh, especiales o alguna información que, que nos pudieras eh, pues hacer llegar en este momento que le pueda servir a las personas que nos están escuchando.
2: Sí, yo creo que serían tres cosas. La primera, este, y retomo la frase del de doctor Pérez Pastén, que es el padre de la educación de diabetes aquí en México, todos tendríamos que comer como si fuésemos a vivir con diabetes, ¿no? Como tener esta conciencia de nuestra alimentación, de nuestra calidad de sueño, de nuestro movimiento a lo largo del día, ¿no? Eh, y tiene mucho sentido, entonces creo que la, en, ese, en, en ese punto es la invitación a, a cuidarnos y a voltearnos a ver cómo estamos procurando este cuerpo, ¿no? Este templo, este vehículo para disfrutar de la vida, uno, con o sin diabetes, ¿no? Dos, justo para quien viva con diabetes, creo que la invitación sí sería buscar a un educador en diabetes, porque tal vez todas esas partes o ajustes finos de que, híjole, ¿cómo me tomo el medicamento? Que igual y luego me da cosa preguntar al doctor, ¿no? O que me da pena. Eh, tal vez con el educador, al ser un ambiente distinto, pueda generar más confianza para preguntar eh, sobre los siete hábitos que permiten un buen manejo de la diabetes o un autocuidado. Los siete, uno de ellos es el alimentarse saludable. El segundo es afrontar el afrontamiento saludable de la diabetes, toda esta cuestión psicológica de aceptarla. El tercero es tomar medicamentos. ¿no? Esas serían como las siete acciones concretas para un buen manejo de mi diabetes. Tomar los medicamentos. Cuatro, mantenerme físicamente activo, hacer ejercicio. Cinco... Eh, resolver problemas, ¿qué hago si se me bajó el azúcar, si se me subió, si mi presión, si esto, si aquello, ¿no? Seis, eh, reducción de riesgos, y me falta uno que se me está yendo, reducción de riesgos es toda esta parte que te decía de las complicaciones y demás, y monitoreo, ¿no? Monitoreo de mi glucosa, monitoreo de mis laboratorios, o sea, justo hacerme corresponsable y no dejar todo a mi doctor, a mi nutri, ¿no? Sino tomar acción. Y el tercero, pues eh, ya viene el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre. Entonces, en este día, pues se celebra, no a la diabetes, sino todas estas acciones para su detección oportuna, para su prevención. Y pues va a haber muchas actividades en diversas instituciones. En una de ellas, pues va a ser en la Federación Mexicana de Diabetes, donde tienen talleres para personas, eh, público general, ¿no? Para gente que vive con diabetes, cualquier tipo, o para profesionales de la salud que quieran capacitarse para poder, seguir atendiendo a estas personas.
1: Eh, fíjate qué interesante sobre, sobre lo que viene y sobre todas estas recomendaciones. Porque al final eh, vamos viviendo eh, la vida, pues me imagino una persona que, que nunca se enteró o todos, todos sus este, padecimientos les encontró una justificación y, y resumir. Eh, o digamos, no resumirlo, pero sí como comprender que si, si viviéramos eh, nuestra vida como con precaución, por decirlo así, tener una, un estilo de vida como si tuviéramos diabetes, o digámoslo así, por decirlo de, de alguna manera, eh, pues nos, nos hace más conscientes de muchas otras cosas eh, y, y nos eh, sí nos puede reedituar en, 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 ¿no? en tiempo y calidad de vida. Totalmente. Me parece fantástico. Y sobre la actividad que va a venir el 21...
2: El 14, 14 de noviembre.
1: 14 de noviembre. <risa> eh, pues a ver si estamos por ahí, a ver si nos unimos a sus actividades y, y, y podamos tener por aquí alguien más también. Por supuesto. Y estar ahí en entrevista. Eh, me parece que tenemos los datos de ellos. Sí. Eh, ¿Nos puedes repetir sus redes sociales? Las redes,
2: los encuentran en todos lados, habidos. Y por haber, Facebook, Instagram, YouTube, este... Federación Mexicana de Diabetes, en Instagram están FM Diabetes, este YouTube así completo, de hecho hay toda una sección de, nu de nutrición que se llama NutriBloggers, hay varios, varios videos, y en el sitio web, www.fmdiabetes.org, hay material para público en general, para profesionales de la salud, este, tanto material como más científico como tal vez más amigable, ¿no? Para este, en vocabulario.
1: Y también, eh, ¿cómo te podrían contactar a aquellas personas que quisieran hacerte alguna pregunta, hacer una consulta, saber qué más pueden hacer en, en esta área?
2: Ah, pues te puedo dejar mi Instagram y el WhatsApp. El okay. Instagram es con D punto de diabetes y el teléfono, el WhatsApp es 777-440-3210.
1: Ah, ok. Una vez más, 777-440-3210 perfecto pues eh, con esta información eh, esperamos que pues cualquier persona que esté ahí escuchándonos y que diga ay a mí me pasó algo así va a contactar porque en una de esas eh, pues puede ser que sí esperemos que no pero puede ser que sí lo puedas eh, conducir de la manera de la mejor manera eh, y darle pues eh, todos los tips que nos diste ahorita obviamente con mayor tiempo y con con mayor detalle que pueda mejorar como su estilo de vida también
2: Ay, me encantaría acompañarlos.
1: Y pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias esta
2: tarde. a ti
1: y a todo tu equipo. Eh, pues bueno, este fue el episodio número 21 de No te quedes con la duda, con este tema tan interesante, ¿no? De eh, cómo es el, el pasado, presente y futuro eh, de la diabetes y comprender que hay pues, pues toda una, una vida que hay que, que hay que acompañar y que, y que pues hay que ir aprendiéndolo. ¿no? Para, para poder tener una mejor calidad de vida a, al final, ¿no? Eh, pero sobre todo, pues, aprovecharlo, ¿no? O sea, ver, verlo como un lado este, de que, pues, va a estar ahí con nosotros, pero que eh, nos vamos a acompañar, ¿no? Exacto. Pues, muchas gracias eh, por, esta, por esta emisión nuevamente. Los invitamos a que vean esta transmisión a través eh, de las diferentes, diferentes plataformas que tenemos disponibles para ustedes. Lo podrán ver a través de video en YouTube, en Facebook, en las plataformas del, del Consejo de Ciencia y Tecnología y por supuesto en las, en las páginas de No Te Quedes con la Duda y a través de Un Demand en Spotify y en Apple Podcasts. Esto fue No Te Quedes con la Duda a un clic del conocimiento. Esto fue No Te Quedes con la Duda. No te
0: quedes con la duda. Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas hora del centro de México. O diferido
1: cuando quieras a través de Apple, Apple Podcasts, Podcast, Spotify, Spotify o, YouTube. o
0: YouTube. Que no se te pase, no te quedes con la duda. ¿Por qué, ¿Qué puedes
1: hacer diferente la próxima no vez? No te quedes con la duda.
0: A un clic del, del conocimiento. ¿Qué? ¿Eso es todo? Este podcast es traído a ti gracias al proyecto estratégico para el fortalecimiento del ecosistema de innovación en Morelos.
1: Con el financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En
0: coordinación con el Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.
1: Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo. Gobierno del Estado de Morelos.